0: Diese Folge wird gesponsert von Coinmores, dem niederländischen Broker für digitale Währungen. In dieser Folge spreche ich mit Professor Dr. Philipp Sandner von der Frankfurt School of Finance and Management und dem Leiter des Blockchain Centers. Außerdem ist Philipp auch noch Chairman der International Token Standardization Association, kurz ITSA, Deswegen ist der Schwerpunkt des Gespräches auf der einen Seite beim Blockchain-Center die Arbeit des Blockchain-Centers und auf der anderen Seite natürlich die Ziele und Herausforderungen der ITSA. Zu guter Letzt besprechen wir dann noch die aktuelle Lage am Kryptomarkt und Philipp gibt seine Einschätzung zu dem Projekt Libra von Facebook. Und damit wünsche ich viel Spaß beim BTC Echo Podcast und Philipp Sandner. Der BTC Echo Podcast alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Ja, heute mit mir im Call ist Dr. Oder Professor Dr. Philipp Sandner von der Frankfurt School. Hallo Philipp.
1: Genau, hallo Alexander, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile. Gell? Genau, da
0: kommen wir vielleicht auch noch gleich drauf zu sprechen, aber. Zuerst stell dich doch mal kurz dem Zuhörer vor, wer du so bist und was du so machst.
1: Genau, ja, Philipp Sandner ist mein Name. Ähm, Ich äh, bin Leiter des Blockchain Centers an der Frankfurt School. Die Frankfurt School ist eigentlich formell äh, eine sogenannte Business School oder eine Wirtschaftsuniversität. Also letztendlich eine Hochschule mit BWL-Fokus, aber auch mit Wirtschaftsinformatik. Und äh, es ist eine private Hochschule und wir sind deswegen auch natürlich nicht so groß wie die Uni Heidelberg oder die LMU in München, sondern eben eher klein und fein. Das ermöglicht es uns auch eher teilweise schneller zu sein als andere und vor dem Hintergrund haben wir gesagt, wir müssen äh, vor allem diese neuen Technologien anpacken. Das ist der Bereich Data Science, Blockchain und natürlich auch künstliche Intelligenz, weil genau diese Bereiche eben den gesamten Bereich BWL oder das ganze Thema Wirtschaften verändern werden und wenn wir Leuten als Hochschule was beibringen wollen, was sie übermorgen überhaupt noch gebrauchen können, dann muss das unter anderem eben auch mit diesen neuen Technologien zusammenhängen. Und genau, das war jetzt eine relativ lange Herleitung, aber vor dem Hintergrund hatten wir vor ungefähr zweieinhalb Jahren dann das Blockchain-Center aus der Taufe gehoben.
0: Ja, genau. Und äh, vielleicht noch kurz zu meiner persönlichen Geschichte. Ich bin äh, auch an der Frankfurt School gewesen, habe da meinen Bachelor gemacht und hatte dich ja als äh, Professor in Innovation Management, was ich eine meiner besten Vorlesungen fand. Da habe ich wirklich viel gelernt, was mich jetzt auch heute noch so begleitet. Und ich habe ja dann meine Bachelor-These bei dir geschrieben. Also wir kennen uns praktisch schon länger, als ich bei BTC Echo arbeite.
1: Ja, sehr schön. Das war, das muss vor drei Jahren gewesen sein. Ja, genau. äh, Und deine Bachelorarbeit war auch, das war auch, glaube ich, eine der ersten Arbeiten, die ich betreut hatte zum Thema Blockchain, weil das Thema halt damals äh, an der Uni aufkam. Genau, da sind wir jetzt eigentlich auch schon beim Thema,
0: bei Blockchain und Bitcoin. Wie bist denn du äh, auf dieses Thema gestoßen?
1: Ach ja, also ich bin eigentlich jemand, der immer... Mit sich für Technik interessiert hat und habe äh, auch selber jahrelang programmiert und äh, habe mich dann auch mit den ganzen Blogs beschäftigt und in dem Fall halt insbesondere den Blog TechCrunch aus dem Silicon Valley, habe den regelmäßig gelesen und da poppte im Jahr 2013 aufgrund der damaligen kleinen äh, Hypewelle bei dem Bitcoin immer wieder eben dieser Name Bitcoin auf, immer wieder und irgendwann ähm, habe ich mich dann mal damit beschäftigt, das dann eben auch gelesen, verstanden und fand es sehr faszinierend. Daraus ist so ein bisschen so ein Hobby geworden. Ähm, habe dann auch angefangen, da so ein bisschen rumzuprogrammieren. Aber was ich nicht gemacht habe leider, ist, äh, auf Meetups oder Veranstaltungen gehen äh, und dort letztendlich ähnliche Leute zu treffen, die was ähnliches jetzt eben da vorhaben. Das habe ich nicht gemacht, deswegen blieb es ein Hobby. Und äh, dann bin ich 2015 an die Frankfurt School gekommen und 2017 wurde dann das Blockchain-Center gegründet, so wie ich es gerade eben dargestellt hatte. Mhm.
0: Genau, was war denn so die der, der Anstoß praktisch dafür, dass, dass ihr gesagt habt, okay, wir machen jetzt hier tatsächlich was Ernsthafteres mit Blockchain und lassen das nicht
1: nur beim Hobby? Also, naja, das ist so, und da gab es verschiedene Diskussionen mit dem damaligen Uni-Präsidenten Mia, der, wir haben uns, haben uns überlegt, was, kann man noch alles Tolles machen und da kam eben dann auch dieses diese neuen Technologien heraus, nachfolgend von dem Blockchain-Center halt auch der Fokus auf das Thema AI und dann auch noch dieser Bereich Data Science und das klingt jetzt alles nach großer Strategie, aber am Anfang war das ja auch alles eben sehr klein, also wir waren exakt ein Jahr lang eine einzige Person, das war ich. <lacht> und natürlich noch ein bisschen Staff drumherum, Verwaltung und noch auch der Herr Rostbach, den du noch kennst, Alexander. Aber ansonsten war es operativ gesehen vor allem ich. Also wirklich eine ganz kleine Veranstaltung. Und erst dann, als das man begonnen hat, inhaltlich aufzubauen, Studien zu schreiben, dann Vorträge zu halten, Veranstaltungen zu machen und, 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 dann wurde das eigentlich erst größer. Und äh, die ersten äh, Mitarbeiter, also jetzt wirklich voll und ganz dann operativ, hatte das ganze Blockchain-Center auch erst ab äh, Januar 2018, also vor 1,5 Jahren. äh, Und jetzt sind es zwölf Leute äh, geworden. Davon aber äh, viele in Teilzeit, also 50 Prozent, muss man immer dazu sagen. Aber äh, deswegen ist es schon schön, äh, dass es äh, wächst. Allerdings wirklich, äh, muss man dazu sagen, das ganze Jahr 2017, war es noch wirklich klein und wurde jetzt nicht mit einem Donnerknall eröffnet damals.
0: Mhm. Ja, wow, also zwölf Leute, das ist ja schon mal nicht schlecht. Wie wie sieht denn die Arbeit dann aus? Was macht ihr am Blockchain Center? Was sind die, die Ziele?
1: Genau, also bei uns ist es so, dass wir so ein bisschen funktionieren wollen wie Fraunhofer. Das heißt, analog zu Fraunhofer haben wir Projekte im Bereich angewandter Forschung, Zum Beispiel mit dem Ministerium für Ausbildung oder Ministerium für Bildung, BMBF, in Berlin oder auch das Ministerium für Wirtschaft in Berlin und auch zwei Projekte für die Europäische Kommission. Das sind Projekte, wo es darum geht, zum Beispiel die Fragestellung zu beantworten, wie man das Thema Blockchain im KMU-Unternehmen reinbekommt oder zum Beispiel das Projekt für das BMWi, also das Wirtschaftsministerium, Da geht es darum, wie man Maschinen an Blockchain-Systeme anbindet. Das ist zum Beispiel gemeinsam mit der Uni Stuttgart. Und in dem Zuge gibt es eine ganze Reihe von Tätigkeiten dieser Art, die man in den Bereich angewandte Forschung zusammenfassen könnte. Dann haben wir weiterhin noch äh, Projekte, die schon so ein ein bisschen Richtung Beratungscharakter gehen, wo wir äh, vor allem unsere technische Expertise äh, im Sinne von Studien und Ähnlichem bereitstellen. Also auch hier wie Fraunhofer. Und zu guter Letzt machen wir halt auch äh, noch den Bereich Ausbildung und äh, Community, wo wir natürlich die Leute im Haus bei uns, das sind die Studenten, äh, über die Technologie unterrichten. Und natürlich, wenn jemand fragt, auch gerne Seminare für Leute außerhalb der Uni und der letzte Punkt sind natürlich noch so auch kostenlose Events, die von Unternehmen gesponsert sind, wo einfach dann, weiß ich nicht, zum Thema jetzt jüngst Euro auf Blockchain Basis wir 280 Leute im Haus hatten, die dieses Thema kennenlernen wollten. Ja, das, das ist so eigentlich der gesamte Mix.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, die Motivation geht so in die Richtung, wir wollen ein Verständnis für die Technologie schaffen und machen das halt in allen möglichen Varianten mit Forschung, mit Meetups, mit Events und so weiter?
1: Genau, also das klingt jetzt auch wie auf dem äh, äh, Reißbrett äh, vorgezeichnet, ist aber auch nicht so, sondern wir haben äh, in den letzten zweieinhalb Jahren verschiedentlich rum experimentiert, äh, wo eben auch Interesse da ist, wir hatten auch äh, Seminare gemacht äh, für einen Betrag von 200 Euro, 400 Euro, 600 Euro. Äh, Die haben allerdings nicht so gut funktioniert. Deswegen haben wir sie inzwischen eingestellt und äh, machen inzwischen eben diese Punkte, die die ich gerade dargelegt habe, weil das sind Dinge, die äh, auch nachgefragt werden, äh, die halt auch äh, funktionieren. Weil es bringt ja nichts, wenn man angebotseitig ein tolles Seminar konstruiert und einen tollen Dozenten hat äh, und dann sind da fünf Leute im Raum. Das möchten Mhm. wir nicht. Und deswegen haben wir dann uns so orientiert, dass die Dinge gemacht werden, wie, äh, wie sie eben auch äh, ja, Anklang finden ähm, mit Konferenzen und ähnlichen Dingen. Was jetzt vielleicht das neueste Projekt ist, was demnächst kommt, äh, ist auch mit euch gemeinsam mit BTC Echo, sind die Videokurse, äh, wo wir gemeinsam mit BTC Echo an äh, Videokursen arbeiten, äh, um ein niederschwelliges Angebot zu schaffen, dass jemand, der auch jetzt nicht gleich einen ganzen Studiengang oder ein ganzes Zertifikatsprogramm äh, machen möchte und trotzdem sich mit Blockchain-Technologie beschäftigen kann, per Video, bequem von zu Hause, um einfach die Schwelle noch niedriger zu setzen, dass sich die Leute bitte mit dem Thematik äh, beschäftigen sollen, weil es halt wirklich eine tolle Chance ist für alle, äh, eine tolle Sache ist auch für das ganze Land äh, und, und sicherlich uns auch als Gesellschaft voranbringen wird, früher oder später. Und vor dem Hintergrund muss man einfach schauen, dass man Formate schafft, dass die Leute sich mit dem Thema noch mehr beschäftigen.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Was war denn so? Ich möchte jetzt hier nicht äh, on the spot äh, machen, aber was waren denn so vielleicht Learnings, die du während der Zeit äh, beim Blockchain Center hattest? Ähm, genau.
1: Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Also ich glaube, das, das Wichtigste, was, äh, was ich so ein bisschen gelernt habe, ist, das, also erstens, du musst natürlich die Technik beherrschen, ohne das geht's gar nicht. Ähm, ich habe auch selber immer viel programmiert, seitdem ich 16 bin. Deswegen äh, war ich da, hatte ich da schon mal die richtige Anlage dafür das ohne das technische Verständnis kann man das Thema Blockchain nicht so richtig anpacken. Man muss kein Informatiker sein, aber so mal das, das Thema von innen gesehen zu haben, ist schon wichtig. Dann äh, zweitens äh, habe ich gelernt, dass es unheimlich wichtig ist, mit Leuten zu sprechen. Äh, und zwar auch außerhalb der Universität. Das sind Leute aus dem Startup-Sektor, Leute aus Konzerne, Leute aus Banken, Leute aus der Politik, äh, um letztendlich auch einfach zu erfahren, was was machen die da in dem Bereich, welche Probleme haben die, das war wirklich immer wieder sehr erkenntnisreich und der dritte Punkt, der vielleicht wichtig ist, ist, dass man letztendlich bei allem Planen und Diskutieren und Brüten und Designen und PowerPoint-Folien machen am Ende des Tages einfach auch mal loslegen muss und Sachen machen muss, zum Beispiel sagen muss, wir machen jetzt eine Veranstaltung zum Thema X oder wir machen ein Seminar zum Thema Y und dann geht es manchmal schief und manchmal klappt es auch, aber Ohne äh, die Erfahrung, das gemacht zu haben, weiß man danach eben nicht, ob man es dann wieder macht oder eben dann lässt. Und bis jetzt war es wirklich immer so, dass egal aus welcher Aktion, die wir gemacht haben, früher oder später kam irgendwas Spannendes raus, irgendein neuer Kontakt, irgendein neues Projekt, irgendeine neue Idee, die wir aber alle nicht gehabt hätten, hätten wir das Event X oder das Projekt Y nicht einfach mal gemacht. Ja, was, ja. Also ich, ich hoffe, das kam klar rüber. Also äh, äh, nicht Spätze schaffe. <lacht> ich bin der ja, ja Schwabe und äh, äh, da gibt schon gute Gründe, einfach mal Sachen zu tun und nicht immer so lange um den heißen Breit rumzureden.
0: Ja, dem kann ich auf jeden Fall zustimmen. Ich finde auch gerade der, der Punkt, äh, sich mit anderen Leuten zu vernetzen, wie du vorhin schon gesagt hast, auf Meetups zu gehen und so weiter, das ist, eröffnet einem immer unvorhergesehene Möglichkeiten, wo sich auf einmal eine Tür auftut, die man vorher noch gar nicht wahrgenommen hat und äh, genau deswegen äh, eine super Sache, auch dass ihr immer die Events veranstaltet, wo sich die Leute treffen können. Äh, jetzt, jetzt bist du ja auch ja, okay. äh, äh, ITSA oder wie, wie spricht man das aus? ITSA.
1: Ach gut, wir sagen halt immer ITSA, ja klar. Äh, genau. Es gibt auch die Amerikaner, die Amerikaner sagen immer ITSA Global, ja, weil die Internetdomain halt ITSA ist. Die sagen dann immer ITSA Global. Ähm, du hast jetzt ITSA gesagt, ich sage immer ITSA.
0: Okay, genau. Erkläre mal kurz, für was die, für was diese Buchstaben stehen.
1: Ja, genau. Also die äh, ITSA heißt, wenn man es ausspricht, International Token Standardization Association. Ein äh, bisschen sperrig, ähm, wenn man es jetzt kurz beschreibt, geht es darum, dass wir versuchen möchten, äh, Ordnung reinzubringen in diese äh, chaotische Welt der Tokens. Ähm, es ist so, dass es Stand heute ja fast 4000 äh, Tokens gibt, äh, auch wenn nur knapp 2000 auf Cap gelistet sind, sind 4000 Stück. Äh, jetzt Stand heute hier im Sommer 2019. Und der Punkt ist eben der, dass äh, dieses Ökosystem sehr schnell wächst. Ähm, Manche Token-Symbole werden zum Beispiel redundant verwendet, wie das BAT-Symbol. BAT heißt ja Auf der einen Seite Basic-Attention-Token und auf der anderen Seite halt auch BAT-Coin. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich kaufe drei BAT, dann weiß man gar nicht, was genau gemeint ist. Das heißt, da gibt es schon heute Durcheinander und Unstimmigkeiten, sodass wir gesagt haben, wir müssen die Tokens identifizieren mit einer Nummer. Das ist dann die sogenannte ITIN, die Token-Identifizierungsnummer die wir zugewiesen haben für die ganzen Tokens. Und weiterhin haben wir auch ein äh, Klassifikationsregime entworfen, um die verschiedenen Tokens äh, zu kategorisieren. Also zum Beispiel der Bitcoin ist ein äh, Unpacked Payment Token, also quasi ein Payment Token, der nicht gekoppelt ist an einen existierenden Wert, wie jetzt eben der Euro zum Beispiel. Dann ist er äh, in der zweiten Dimension im Bereich äh, Industrie ist er ein, Token aus dem Bereich Financial Services und Payment. Ähm, in, auf der technologischen Dimension ist es bei uns so, dass es ein sogenannter ähm, Ledger Native Token ist, im, im zur Abgrenzung äh, zu den ERC-20 Tokens, die ja obendrauf mhm. installiert werden, in Anführungszeichen. Ja, das heißt, das heißt bei uns DL Native Token, also Distributed Ledger Native Token, also ein Token mit einer eigenen Rechnerinfrastruktur. Und dann ist es von der rechtlichen Seite her ein sogenannter No-Claim-Token. Das heißt, es ist kein Recht außerhalb der Blockchain, was in dem Token erfasst würde, wie zum Beispiel Software-Lizenzrecht, wie bei ICOs oder ähnliches, sondern es ist letztendlich ein Token, der kein Recht hat außerhalb des Blockchain-Systems. Das sind jetzt die vier Parameter für den Bitcoin. Und nach dieser Kategorisierung, die heißt ITC, also International Token Classification, nach dieser Kategorisierung haben wir wirklich sehr viel Mühe investiert und in Summe 800 äh, Tokens äh, klassifiziert mit den vier Dimensionen ähm, und äh, haben daraus wiederum dann das dritte Element gebaut. Neben der ITIN, eben diese ITC, haben wir noch das dritte Element gebaut, die sogenannte Token Base. Das ist eine Datenbank auf Tagesbasis, wo wir Tag für Tag äh, Volumen, Preise, Marktkapitalisierungen und Token Supply erfassen und eben zur Verfügung stellen. Zudem mit diesen ganzen eben genannten Referenzdaten wie Token, Identifizierungsnummer und eben Kategorisierungen mit dem Ziel, darauf wollte ich eigentlich hinaus, sorry für die lange Vorrede, äh, äh, dass zum Beispiel natürlich der Mensch einer Universität oder auch der Abschlussarbeit Schreibende oder auch ein Unternehmensberater oder ein Investor relativ unkompliziert Analysen machen kann, um zu schauen, welche Segmente innerhalb des Ökosystems wachsen, welche schrumpfen, welche tauchen neu auf, äh, was ist ein Ranking von den Tokens im Bereich No-Claim-Token und so weiter und so fort. Das sind alles Fragen, die wir äh, eben beantworten wollen mit diesen Datensätzen oder kann jeder selber beantworten und de- dementsprechend stellen wir diese Daten auch wirklich sehr unkompliziert zur Verfügung. Also als Excel-File, als CSV-Datei, äh, auch für die Statistikprogramme ist Data, SPSS, R und Python, äh, so dass wirklich jeder Wissenschaftler, Student, Unternehmensberater und so weiter halt auch mal wirklich mit Fakten reinschauen kann, was passiert in diesem Markt, äh, ohne immer mühsam irgendwelche API-Schnittstellen äh, zu durchkämmen.
0: Ja, ein ganz interessanter Ansatz. Mir ist da gerade in den Kopf gekommen, der ähm, ja, alltägliche Vergleich mit CoinMarketCap natürlich, wo ja alle Coins in einer Liste sind praktisch und einfach nur nach der ähm, ja, recht nicht aussagekräftigen Metrik der Marktkapitalisierung eben gelistet werden. Und hier muss man, also finde ich, es bietet sich einfach die Unterscheidung an, dass wir sagen, ein Bitcoin und ein Ripple, das sind letztendlich... Ja, das sind unterschiedliche Technologien, Ja, die miteinander zu vergleichen, macht eigentlich wenig Sinn und ähm, wenn ich das richtig verstehe, äh, zielt er g- genau
1: darauf ab. Absolut, ganz genau. Also zum Beispiel Bitcoin ist ein äh, primär ein Payment-Token, ähm, Ethereum hat auch Funktionen eines Payment-Tokens, ist aber eigentlich mehrheitlich ein sogenannter Settlement-Token, äh, weil ich ihn quasi verbrauche, um eine Transaktion in einem Smart Contract oder sowas durchzuführen. Und äh, da steckt natürlich der Teufel im Detail. Und genau wie du sagst, äh, die Liste von oben nach unten, wie bei CoinMarketCap, ist eben nicht ausreichend. Man kann inzwischen tiefer reinschauen. Allerdings ist es auch so, dass dass der ganze Bereich äh, äh, erst noch weiter wachsen muss. Vielleicht Frage zurück an dich, Alexander. Was schätzt du, wie viele Tokens sind tatsächlich im Sinne der Marktkapitalisierung wirklich wichtig und signifikant? Ja, sind es 4.000 oder, nee. oder was ich würde schätzt sagen, du? Wenn es viel sind, dann sind es 300. Ja, es kommt hin, also mit 300 Tokens bist du wahrscheinlich bei 99,5% Marktanteil momentan mhm. und es ist so, dass du allein mit 20 Tokens, äh, Top 20, das ist nicht viel, bist du schon bei 89,5% äh, des Marktanteils. Ja, das mhm. heißt, der Großinvestor, jetzt zum Beispiel eine Bank oder ein Family Office, die können sich eigentlich nur die Top 20 anschauen, weil anderswo die Bedeutung und die Liquidität von den Rängen 21 bis 4000 viel zu klein ist. Und was ich halt jetzt gerade sagen will, ist, dass, dass man eben mit wirklich mit Zahlen, mit objektiven Wahrheiten hier arbeiten kann und auch teilweise so ein bisschen mit den äh, ganzen mit dem ganzen Durcheinander in der Presse aufräumen kann, wenn es halt darum geht, dass man über wirklich Hunderte oder Tausende von tokens spricht, äh, kann man halt zahlenbasiert, Faktenbasiert dann dazu sagen, ja, aber halt äh, Rang 500 bis 4.000 sind eigentlich irrelevant.
0: Ja, okay. Also da, jetzt habt ihr euch hingesetzt und euch äh, die Arbeit gemacht und da, da durchgearbeitet, aber ähm, jetzt muss das ja auch noch irgendwo angenommen werden von den Exchanges und so weiter? Was braucht es dafür, dass sich dieser der Standard, den ihr euch ausgedacht habt, auch tatsächlich angewendet wird?
1: Mein gut, ob das funktioniert oder nicht, wird man sehen. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass es bis jetzt relativ gut funktioniert. Es ist so, dass wir die ganze ITSA als äh, Non-Profit-Verein aufgesetzt haben mit Sitz in Berlin. Ähm, Und wir haben zahlreiche Gründungsmitglieder gewonnen. Natürlich auch BTC Echo, vielen Dank an der Stelle natürlich. Aber auch wirklich tolle äh, etablierte Organisationen, wie zum Beispiel der ähm, Bankenverband äh, aus Berlin oder auch der BVI, der Deutsche Vorverband, Dann zum Beispiel die Kanzlei MME, äh, auch der Main-Inkubator als Tochterfirma von der Commerzbank. Da in Summe sind es an die 120, 130 äh, Gründungsorganisationen, die am Anfang dabei waren. Das heißt, da hatten wir schon relativ äh, viel erreicht. Ähm, Momentan äh, bekommen wir immer so einmal zwei, drei neue Mitglieder pro Woche. Das klappt auch ganz gut. Ähm, Wir müssen jetzt nur schauen, dass so ein bisschen der deutschsprachige Footprint aufgelöst wird, dass es europäischer wird und auch weltweiter wird. Da brauchen wir noch bessere Netzwerke. Das heißt, auch da, wenn sich jemand engagieren möchte, egal in welchem Bereich, natürlich immer gerne melden. Und woran hängt das noch ab, dass wir den Standard umgesetzt bekommen? Natürlich müssen halt diese äh, Konstrukte, die ich gerade genannt hatte, also die Identifizierungsnummer ITIN, aber auch die Kategorisierung ITC, das muss halt eingesetzt werden und da sprechen wir jetzt momentan äh, zum Beispiel mit einigen STO-Launch-Plattformen, also STO-Agenturen, die wollen zum Beispiel oftmals eine ITIN von uns bekommen, äh, die dann in den Prospekt des STOs reingedruckt wird, äh, inklusive der Kategorisierung, nach unserem Regime, damit eben dort äh, zu einer Art Basisinformation bereitgestellt werden kann. Und da kommen sehr viele Anfragen, ähm, wo eben die Leute beginnen wollen, ihre STOs mit unseren Nummern äh, zu identifizieren. Ja, das, äh, wir machen es auch alles kostenlos, äh, weil wir uns bis jetzt über die Mitgliedsbeiträge finanzieren. Mhm. Ähm, aber da, da sehe ich durchaus eine spannende Möglichkeit, über die Identifizierung von Tokens einfach eine gewisse Bedeutung äh, zu erlangen. Es gibt auch die erste kleine Mini-Exchange, die, die unsere E-Tins jetzt einsetzt. Ich glaube, Dex-Exchange oder so ähnlich heißt die. Und vor allem relevant ist noch die Firma Cryptotex aus München. Die machen ja Steuerreports für Kryptowährungsbesitzer. Und da, die hatten zum Beispiel das wirklich auch echt existierende Problem, dass jemand alle möglichen Kryptowährungen hat, die müssen die Steuerberechnung dafür durchführen und dann gibt es eben genau das Problem wie bei dem BAT, dass dann da BAT draufsteht und man weiß aber nicht genau, ob das jetzt der Basic Attention Token ist oder das Batcoin. Und jetzt seit kurzem taucht neben dem BAT-Symbol eben auch noch die IT-Nummer auf, um jetzt in dem Fall eben für das Finanzamt die Tokens richtig zu identifizieren und zu können. Mhm. Das heißt, da gibt es zahlreiche Anwendungsfälle und wir müssen jetzt einfach schauen, dass wir relativ schnell voran, kommen, um, genau wie du gesagt hast, halt auch auf internationaler Ebene eine gewisse Bedeutung zu erlangen. Äh,
0: jetzt möchte ich nur kurz nachhaken, mit STO meinst du Stable Token Offering, oder?
1: Äh, nee, nee, nee ah, Security Token also Offering. Das ist okay. quasi, äh, ja, also potenziell in der Zukunft eine Aktie auf Blockchain Basis. Äh, Stand heute in Deutschland sind es äh, bis jetzt nur die drei existierenden Schuldverschreibungsprojekte auf Blockchain Basis. Aber eben auf Stellar und Ethereum. Okay, das heißt, ähm,
0: die. Wie, ach so, genau. Wie sieht die Arbeit mit den Mitgliedern aus? Sind das dann Leute, die sagen, okay, ja, wir wir nehmen den äh, Token-Standard an oder was bedeutet äh, oder ist das nur ja. Zahlungen? Ja,
1: also genau. Äh, zum Beispiel, äh, wir haben einen, einen relativ großen Slack-Kanal, da wird äh, teilweise diskutiert. Dann ähm, sind wir jetzt gerade im Herbst äh, dabei, äh, Arbeitsgruppen aufzusetzen zu unterschiedlichen Themen, äh, wo dann innerhalb der Arbeitsgruppe inhaltlich diskutiert wird. Ähm, Dazu brauchen wir gute Leute äh, und und eben auch den Mitgliederkreis und dann, äh, was auch noch in Planung ist, ist, dass wir beginnen, auch jetzt im Herbst sogenannte City Groups aufzusetzen. Das heißt, wir wollen in unterschiedlichen Städten kleinere Veranstaltungen machen, also so Meetup-ähnliche Formate, wo man sich einfach trifft im kleinen Kreis mit dem Ziel, dass man eben auch physischen Kontakt mit, den, mit der ITSA oder mit den mit ITSA-Mitgliedern haben kann. Natürlich, um das Thema bekannt zu machen und natürlich auch um neue Mitglieder zu gewinnen, ähm, und demnach bauen wir solche City Groups jetzt auf in äh, Tokio, dann in äh, Valletta, London, Hamburg und noch ein paar anderen Städten, weil wir dort halt Leute vor, vor Ort haben, die die ITSA gut finden und die dann eben lokal äh, dieses Thema äh, eben auch ähm, ja, kommunizieren wollen. Und dann der letzte Punkt noch, warum sollte man bei uns Mitglied werden? <lacht> weil man dann natürlich auch diese ganzen Daten, die ich vorher gesagt hatte, auch überhaupt erst äh, bekommen und verwenden kann.
0: Okay, alles klar, gut, dann äh, würde ich äh, elegant weiter zum nächsten Themenblock und zwar ähm, habe ich dich ja in Erinnerung, dass du dich sehr gut mit Private Blockchains auskennst und ich muss leider gestehen, in unserem Podcast kam das noch ein bisschen zu kurz, deswegen würde ich die Chance ergreifen, mit dir darüber zu reden. Ähm, Vielleicht kannst du kurz für den Zuhörer erklären, wie du Private Blockchain verstehst oder Permission Blockchains?
1: Also mein, da muss ich dazu sagen, also das ist alles ein Narrativ aus der Vergangenheit. Ich bin, bin mir zunehmend bin der Überzeugung, dass die Public Blockchains eine immer größere Bedeutung einnehmen werden, aber das können wir nachher noch besprechen. Mhm. Die also letztendlich ist es eigentlich so, dass man sich fragen muss, wer hat Leserechte auf die Blockchain, wer hat Schreibrechte auf die Blockchain und wem gehören die Blockchain-Knoten? Und je nachdem, wie man diese drei Fragen beantwortet, äh, kommen eben äh, Public-Blockchain-Systeme raus oder eben äh, Private-Blockchain-Systeme oder ich sage immer Enterprise-Blockchain-Systeme. Mhm. Und äh, das sind oftmals äh, Konsortialstrukturen, wo dann im Konsortium ein gemeinsames Rechnernetzwerk äh, unterhalten wird. Das funktioniert ähnlich wie bei Bitcoin oder Ethereum. Allerdings äh, ist es dann dort so, dass ich theoretisch das Konsortium als Rechtsform anpacken kann, wenn ich der Staat bin. Und ich kann es auch abschalten, wenn ich der Staat bin. Das heißt, äh, die komplette Dezentralität eines Bitcoin-Netzwerkes, die dazu führt, dass ich das Bitcoin-Netzwerk nie wieder abschalten werde können, die gibt es dann eben bei den Konsortial-Blockchains so nicht. Das heißt, die setzen immer auf dem existierenden äh, Institutionen, wie zum Beispiel das deutsche Rechtssystem oder ähnliches auf, wohingegen das beim Bitcoin ja gerade nicht der Fall ist. Also das ist aus meiner Sicht das wesentliche Merkmal von Private- oder äh, Permission-Systemen und ähm, das hat dann noch weitere Facetten, wie zum Beispiel, dass nur manche ähm, Firmen oder manche Akteure in diese Chain reinschreiben können. Ähm, Manche können nur schreiben, manche können nur lesen, manche können beides. Ein Beispiel wäre etwa, äh, im Bereich Banking würde man das sich gerne so wünschen, dass, man, äh, dass zum Beispiel die eine Bank, die eine Transaktion, also eine Überweisung ausführt, äh, dass die letztendlich natürlich in den Ledger schreiben kann, um die Transaktion durchzuführen. Mhm. Und äh, auf der anderen Seite ist es aber auch denkbar, dass zum Beispiel der Staat mit der BaFin oder auch das Finanzamt Lesezugriff bekommen, um einfach äh, zu schauen zu können, was tut sich da momentan im Finanzsektor. Das ist so ein Bild. äh, Oder auch Gesundheitsdaten, ja. Da habe ich dann äh, der Arzt, der nimmt Transaktionen vor, äh, Blutzucker, Blutwerte und so weiter äh, oder halt entsprechende Hashes darauf werden dann gespeichert. Äh, Möglicherweise kann ich die Daten lesen, kann aber auch eigene Daten hinzuspeichern, wie zum Beispiel Fitnessdaten oder Körpertemperatur. Uh, und die Krankenkasse zum Beispiel bekommt Lesezugriff. Ja, das heißt, Konstruktionen dieser Art sind uh, eher Permission-Ansätze, uh, haben teilweise auch ihre Berechtigung. Uh, allerdings deutet sich schon zunehmend an, dass eigentlich uh, gerade in diesem Bereich Public Blockchains mit Ethereum und so weiter, uh, also die Dynamik ehrlich gesagt schon größer ist. Mhm. Jetzt ist ja
0: vor kurzem der Libra-Coin von Facebook veröffentlicht worden, beziehungsweise die die White Paper dazu. Könnte man das eben als äh, Konsortial-Blockchain einordnen? Weil die die haben ja auch eine Association.
1: Ja, also das ist äh, ist eigentlich äh, ein sehr gutes Beispiel für eine Konsortial-Blockchain. Das heißt, ähm, es gab ja 28 Unternehmen, die sich zu erkennen gegeben haben, die diese Libra-Association mit Sitz in der Schweiz gegründet hatten. Und äh, dann läuft momentan eben die Phase, <lacht> wo man sich bewerben kann oder wo man sich melden kann mit dem Ziel, dass es irgendwann 100 ähm, Unternehmen sind, die gemeinsam dann eben diese, diese im, im Konsortium dieses Libra-Rechner-Netzwerk unterhalten. Ähm, Es ist aber schon angedeutet, dass es durchaus denkbar wäre, aus diesem aus dieser Konsortial-Blockchain früher oder später eine Public-Blockchain werden zu lassen über die Zeit hinweg. Ähm, Aber ob das natürlich dann jetzt gemacht wird oder nicht, das steht in den Sternen. Mhm. Aber es ist, ist, genau wie du sagst, äh, ein tolles Beispiel.
0: Und, Und was ist deine Meinung zu Libra? Denkst du, dass das Bitcoin den Drang ablaufen könnte oder wird das noch im Keim erstickt, bevor es überhaupt geboren wird?
1: Also, das ist alles möglich. Das ist in einem sehr, sehr, sehr frühen Stadium. Das ist auch gar nicht so richtig zu durchschauen, wie die Geschichte ausgehen wird. Meine persönliche Meinung momentan ist, dass die, dass, dass Facebook mit dem Libra-Konsortium eben mal ein an sich wirklich gutes Konzept etabliert hat. Dann haben die das vertextet, äh, darüber nachgedacht, ein Testnetz programmiert mit durchaus signifikanten Ressourcen und haben das einfach mal in die Öffentlichkeit gegeben. Gut gemacht, aber natürlich noch nicht zu Ende gedacht. Und äh, dann wird eben jetzt die Öffentlichkeit implizit aufgefordert, darüber zu diskutieren, das ist ja auch geschehen. Und dann wird sich zeigen, inwiefern dieses äh, gesamte Konstrukt sich ähm, ja, noch formen lässt, in wann das dann tatsächlich umgesetzt wird, in welchem Land es umgesetzt wird, ob diese, das gesamte Konzept Ecken und Kanten hat, die noch abgerundet werden und, und, und. Das weiß man noch nicht. Das heißt, man kann schon sagen, dass das Thema Libra bis heute eigentlich so eine Art Nebelkerze ist, die von Facebook einfach mal da rausgeworfen wurde, um zu gucken, <lacht> was passiert. Also, aller Start-up, ja, aller Start-up, weil das start natürlich auch dann äh, dreimal im Jahr äh, anfängt, äh, die Strategie zu ändern, zu pivoten, wie das ja so schön heißt, mhm. äh, und um letztendlich zu schauen, äh, wo ist die Möglichkeit, hier ein tolles äh, Produkt auf die Beine zu stellen, weil das kann ich ja auf dem Reisbrett nicht machen. Ja. Das ja und deswegen mhm. aber, aber noch, Alexander, noch ganz kurz, Also äh, du, hast, du hast ja nach meiner Meinung gefragt, also in, in Summe genau. äh, bin ich äh, grundsätzlich relativ positiv eingestellt, äh, weil es... Äh, der Versuch ist, zumindest von der Dokumentenlage her. Ich weiß, es gibt die ganzen Schwierigkeiten mit Datenschutzverletzungen und, und so weiter. Da ist Facebook bekannt dafür, das ist klar. Wenn man das aber mal abstrahiert davon, ist es schon ein tolles Projekt, wo man versucht, eine, ein gemeinsames Geld zu, scha- zu schaffen, länderübergreifend, vor allem die Leute im Blick habend, die Stand heute vom Finanzsystem ausgeschlossen sind. Und das sind immerhin je nach Schätzungen, so ungefähr 1,7 Milliarden Menschen. Das sind Leute, die teilweise nicht bei der Lage sind, eine Überweisung zu tätigen, weil sie kein Konto haben oder weil sie keinen Zugang zu einem Bankkonto bekommen. Und äh, das Ziel von Facebook ist, diesen äh, vom Finanzsystem ausgeschlossenen Personen äh, ein, äh, eine Möglichkeit zu geben, in ein einfaches Finanzsystem eingebunden zu werden. Da ist auch überhaupt nichts Schlimmes dran, ganz im Gegenteil. Das Thema heißt Financial Inclusion und steht sowohl bei der un als auch bei der Weltbank und auf allen nennenswerten internationalen Organisationen ganz oben auf der Agenda und gibt natürlich kleinere Fortschritte, aber Facebook hätte hier durchaus die Möglichkeit mit dem Libra-Konsortium dieses Thema wirklich quasi über Nacht einen Quantensprung weiterzubringen. Und vor dem Hintergrund wiederum ist mir diese gesamte Kritik, die man Facebook gegenüber äußert, auch ein bisschen suspekt. Die wird oftmals auch geäußert, ohne das Thema richtig verstanden zu haben. Und zwar deswegen, Alexander, es wird ja kein neues Geld erzeugt, sondern es wird analog zu PayPal existierendes Geld neu verpackt und auf dem Blockchain-System gespeichert, ohne dass ein neuer Euro oder ein neuer US-Dollar oder eine neue Kryptowährung erfunden wird. Es ist eine neue Verpackung von verschiedenen Währungen, die gemischt neu verpackt werden. Da ist es wiederum anders als PayPal, aber es ist auf jeden Fall kein neues keine neue Währung, die hier erzeugt oder künstlich geschürft wird und deswegen gibt es viele Gründe äh, von Leuten, die damit ein Problem haben, die aus meiner Sicht ins Leere laufen. Mhm. Allerdings muss man bestimmte Dinge an Facebook natürlich an Anforderungen stellen, Äh, Datenschutz, Identität, äh, auch die die 100%-Deckung des Libras, äh, dass die erhalten bleiben muss, das sind alles Anforderungen, die richtig sind, die man auch aufrechterhalten muss, aber trotzdem ist es aus meiner Sicht so, dass diese, dieser irre Gegenwind, den Facebook da erfahren hatte er aus meiner Sicht nicht, also weder sinnvoll noch erforderlich ist.
0: Ja, okay, super. Jetzt hast du gerade angesprochen, dass dein Interesse mehr so zu Public-Blockchains wieder geht. Wie kommt das?
1: Du, ich war von Anfang an Public-Blockchain interessiert. Also das war ja auch vor 2014 da mit meinen bitcoin Studien damals, der der Einstieg. Ich habe immer nur versucht herauszufinden, wann, welche Systeme machen, unter welchen Bedingungen sind. Und insofern bin ich da kein Extremist, wo ich sage, entweder oder. Mhm. Sondern es gibt bestimmte Systeme, die auf Permission-Blockchain-Systemen besser aufgehoben sind. Vielleicht ein Libra am Anfang, um einfach mal in den Markt zu kommen. Vielleicht aber auch unsere Medizin- und Gesundheitsdaten. Ja. Aber es gibt andere Aspekte, wo halt die Kryptowährungen ähm, oder die Public-Systeme eben auch ihre Rechtfertigung haben. Und da zeigt sich vor allem jetzt momentan eins, dass halt Ethereum äh, Stand heute wirklich mit Abstand das am weitesten entwickelte Ökosystem ist, mit Abstand und äh, da geht es gar nicht mehr nur noch darum, dass man da ICO-Projekte drauf notieren lässt, sondern die Leute äh, sind gerade auch dabei, traditionelle Währungen in ERC20-Contracts zu verpacken, also dollar Franken, Euro, dann sind die dabei, Gold und Commodities auf Ethereum obendrauf notieren zu lassen. Und dann auch hier ganz toll in Deutschland hat die BaFin jetzt schon drei Security-Token-Projekte genehmigt, wo man wirklich alte, hergebrachte Kapitalmarktkonstrukte, in dem Fall das Schuld die Schuldverschreibung, verwendet hat und die auf Ethereum oder Stellar obendrauf verwendet. Notieren lassen durfte, mit Billigung von der BaFin. Das heißt, hier werden alte Regime mit neuen Technologien gekreuzt und es ist schon bemerkenswert, dass diese STOs eben auf Kryptowährungsbasis laufen und nicht, wie man es vor zwei, drei Jahren erwartet hätte, auf Basis von irgendeinem Bankenkonsortiumssystem. Mhm. Ja. Und
0: und ist jetzt der nächste Schritt, ich glaube, du hast das am Anfang schon so ein bisschen in den Raum geworfen, dass die Zentralbanken jetzt anfangen, die Währung jetzt zum Beispiel den Euro auch auf einer Blockchain auszugeben?
1: Das, also da muss man jetzt einen Tacken tiefer eintauchen. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Geld. Ja, Es gibt das sogenannte Zentralbankgeld. Bis das mal auf einer Blockchain landet, wird es noch eine Weile dauern. Allerdings gibt es das sogenannte Commercial Bank Geld, also quasi das ja, Geschäftsbankgeld, mhm. das ist so die Analogie zu PayPal. Ja, PayPal ist ja auch Geld, ist aber kein Zentralbankgeld, sondern eben äh, Commercial Bank äh, Money und äh, wurde halt von PayPal äh, so frisiert, in Anführungszeichen, dass es eben äh, im E-Commerce zum Beispiel perfekt einsetzbar ist. Und es liegt schon sehr viel, es liegt schon sehr nahe, dass man eben sagt, man nimmt Commercial Bank Money à la PayPal und verpackt das und bringt das auf ein auf Ethereum zum Beispiel obendrauf. Ja, in einem mhm. ERC20-Format wird dann der Euro verpackt. Das ist der ganz normale Euro. Das ist kein Stablecoin mehr, sondern das Stablecoin plus E-Geld-Lizenz. Und dann kommt der Euro raus. Also es ist mehr als ein Stablecoin, ist nämlich der Euro. Mhm. Ähm, das kommt, ähm, gibt es schon früher Experimente. Und da brauche ich die Zentralbanken gar nicht unbedingt dafür, weil das mit dem E-Geld-Regime in Deutschland äh, alles abschließend äh, schon also rechtstechnisch da ist.
0: Das heißt, man könnte dann, also wie wie kann ich mir das vorstellen? Wo ist der Unterschied zum Online-Banking? Also ich, wenn ich jetzt vielleicht kurze Anekdote, wenn ich jetzt in Laden gehe, ich habe in meinem Handy einen NFC-Chip und ich kann bei Apple Pay meine Karte da speichern und dann halte ich meine Karte ans Lesegerät und zahle so. Wie, wo ist der Unterschied zu dem, was du gerade beschrieben hast?
1: Ja, absolut. Das ist genau die richtige Frage. Da fragt man sich natürlich, brauche ich das überhaupt? Und dann würde ich jetzt entgegnen, ja, ich brauche das und zwar aus folgenden Gründen. Euro ist hier letztendlich nichts anderes als ein Token auf dem Ethereum-Ökosystem. Neben anderen Tokens eben auch. Ja, du hast mhm. zum Beispiel theoretisch übermorgen die Daimler-Aktie auf Ethereum-Basis oder ein ICO oder das BAT-Token und ähnliches. Und jetzt hast du alle möglichen Assets auf einem System und kannst die miteinander verrechnen. Das heißt, ich habe ein, eine Plattform wie Ethereum und ich tausche zum Beispiel, ähm, ja, äh, BAT-Tokens gegen Euro. Alles auf einer Plattform. Das mhm. heißt, es ist zum Beispiel perfekt für dezentrale Börsen. Dann zweitens, äh, ich bin in der Lage, die, ähm, den Euro weltweit auf Ethereum-Basis zu verschieben. Also zum Beispiel von hier nach Argentinien in, weiß ich nicht, 18 Sekunden. Ja, das geht so mit dem existierenden Finanzsystem nicht. Aber ich habe den Euro von hier nach Argentinien verschickt in 18 Sekunden. Funktioniert heute schon. Ähm, dann habe ich die Möglichkeit, den Euro Gegenstand von Smart Contracts werden zu lassen. Damit sind die Smart Contracts einsatzfähig ähm, im Bereich äh, von Unternehmen, die in Euro zum Beispiel ihren Jahresabschluss äh, buchen oder ihre, ihr Accounting machen. Ja, die wollen ja nicht Bitcoin buchen, sondern eben ihre... Rechnung in Euro stellen. Das heißt, dadurch werden Smart Contracts in Euro notiert, endlich einsetzbar für den B2B-Sektor. Und zu guter Letzt eignet sich Stand heute nichts so gut wie ein Blockchain-System, um diesen riesengroßen Bereich der Machine-Economy anzupacken, nämlich dass früher oder später wirklich Billionen von Geräten am Internet hängen und dann eben auch beginnen, Zahlungsverkehr auszuführen. Das ist eine Maschine oder ein Sensor, also die gesamte Jota-Story, und äh, dazu brauche ich eben eine, äh, ein Zahlungsnetzwerk neuer Art und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass das äh, ein Blockchain-System sein wird, weil ich sehr unkompliziert über die Wallet-Generierung einer Maschine ein äh, Private und ein Public Key zuteilen kann, damit man Gelder empfangen kann als autonomes Auto zum Beispiel und Gelder versenden kann. Ja. Also ich und da ist Ethereum Stand heute am weitesten. Ich weiß auch, Ethereum hat ganz große Probleme. Der Transaktionsdurchsatz äh, ist äh, zu gering. Äh, aber da gibt es auch äh, Dutzende, fast schon Hunderte Leute weltweit, die sich mit dem Thema tagtäglich beschäftigen. Deswegen glaube ich, dass gerade Ethereum dieses Thema früher oder später äh, lösen wird, auch besser als andere Plattformen. Mhm. Ähm, ist übrigens äh, komplementär zum Bitcoin. Ja, Wenn jetzt wenn Ethereum hier wichtiger wird im Sinne des Ökosystems, äh, ist äh, ist äh, Bitcoin davon positiv äh, betroffen, weil Bitcoin äh, so eine Art digitales Gold sein könnte und Ethereum halt die Transaktionsplattform, um per Smart Contract Geschäftslogiken äh, zu bauen, egal ob in Euro oder in sonst was.
0: Mhm. Alles klar, super spannend. Äh, dann vielleicht noch als abschließende Frage. Ähm, interessiert mich immer so, wie blickst du in die Zukunft? Bist du eher optimistisch, pessimistisch und vor allem, welche Entwicklungen oder Innovationen begeistern dich gerade am meisten?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. also nee, Ich bin natürlich optimistisch ohne Frage. Ich meine, das Thema ist äh, unglaublich spannend und es entwickelt sich unglaublich schnell und es und macht auch sehr viel Spaß, weil es sind sehr viele schlaue, tolle, smarte Leute in dem äh, Bereich und ähm, ich war letztes Jahr in Korea erstmalig auf so einer Konferenz. Also Leute, die ich noch nie gesehen in meinem ganzen Leben, aber ich konnte wirklich ab der Sekunde eins mit ihnen reden, weil äh, wir mit dem RC20 und dem so und so Format und Blog hier und äh, Smart Contract dort, da äh, gibt es eine Basis, wo du äh, weltweit mit Leuten, die du nie kennengelernt hast, äh, sprechen kannst, weil alles halt in dem Fall technisch standardisiert ist. Das ist schon unglaublich faszinierend. Äh, deswegen bin ich grundsätzlich positiv. Ich habe auch das Gefühl, dass sich hier im deutschsprachigen Raum das Thema sehr gut entwickelt, auch hier die BaFin und der deutsche Staat macht aus meiner Sicht eine gute Figur. Man kann nur hoffen, dass diese Basis, die jetzt wirklich von tollen Startups in Berlin, Zürich und so weiter geschaffen wurde und jetzt auch ehrlich gesagt durch die Politik und durch die BaFin unterstützt wird zunehmend, dass, dass das jetzt auch mal drin mündet, dass große Unternehmen, auch Politik und große Organisationen das Thema mal ernster nehmen und es ein bisschen äh, befördern, weil es wirklich teilweise schade ist, dass manche wirklich tollen Start-ups dermaßen äh, da am Hungertuch äh, knabbern, weil einfach die Kunden fehlen, die Investoren fehlen und, 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 weil einfach das Verständnis äh, in äh, höheren Entscheidungsetagen halt noch nicht so weit äh, gediehen ist. Da kann man sich ein bisschen Sorgen machen, aber äh, im Großen und Ganzen Glaube ich, ist das schon eine tolle Sache.
0: Ja. Und welche? Die zweite Frage war, welche Innovationen oder Entwicklungen begeistern dich gerade am meisten?
1: Ein gutes, das entwickelt sich ja auch weiter. Also was ich, was ich momentan mit am Allerspannendsten finde, ist der natürlich der riesengroße Bereich Assets, wo man jetzt sieht, dass dass das Thema Bitcoin erwachsen wird, vom, vom Finanzministerium in Berlin auch konstruktiv reguliert wird. Ab dem 01.01. dann müsste eigentlich das passieren, dass auch institutionelle Investoren in den Bereich einsteigen, also hier Family Offices und ähnliches. Äh, Das deutet sich jetzt langsam alles an, ausgelöst durch die Gesetzesänderung ähm, jetzt vor ein paar Wochen. Das ist ganz spannend. Dann der zweite große Brocken, den ich unglaublich spannend finde, ist der Euro auf Blockchain-Basis. Egal, ob ich ihn auf einem Konsortial-Blockchain laufen lasse oder halt auf Ethereum-Basis. Das ist einerlei. Das ist beides faszinierend, weil dann der Euro Gegenstand von Smart Contracts werden kann. Und der letzte Punkt, der damit verbunden ist, ist das Thema Identität äh, auf Blockchain-Basis. Das bedeutet, dass ich ähm, früher oder später überlegen werde, den Personalausweis auf eine Blockchain zu bringen als Staat. Äh, Dann geht es auch darum, Organisationen auf die Blockchain zu bringen. Das wäre das Handelsregister. Und jetzt aber das Wichtigste nämlich äh, den Bereich der Devices und Maschinen und IoT, dass ich ja dort auch äh, früher oder später wirklich Millionen von Geräten habe, äh, die ihre die gespiegelte Identität auf einem Blockchain-System haben werden und äh, um letztendlich Transaktionen in Euro oder sonst was für eine Währung überhaupt erst ausführen zu können. Und deswegen ist dieses dieses Duo. Euro, von mir ist auch Franken, ja, aber oder US-Dollar ist egal, aber Euro und Identität auf Blockchain-Basis, das gemeinsam jetzt mal anzupacken in den nächsten sechs, sechs bis neun Monaten, das finde ich unglaublich spannend. Ja. Und dann vielleicht noch der vierte Bereich, dieses ganze Thema DeFi, also Decentralized Finance, was ja durch die MakerDAO initiiert wurde, oder auf ja, gut, MakerDAO eben die Basis ist. Also das ist schon auch unglaublich faszinierend, weil hier nämlich nicht mehr nur noch der Zahlungsverkehr von den Banken weggezogen wird in die Technologie herein, sondern hier erkennt man, dass ehrlich gesagt ganze Geschäftsmodelle aus dem Finanzbereich durch die Technologie abgebildet werden können, also Kreditvergabe, Bondmärkte und ähnliches, das ist unglaublich faszinierend und da bin ich auch gespannt, ob das jetzt mal nur so eine kleine Mikrobubble im großen Ökosystem ist oder ob sich das auswächst zu einem veritablen Ökosystem. Okay,
0: Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit und für die wertvollen Insights, die du mit uns geteilt hast. Ähm, Auf jeden Fall werde ich die Links zu den angesprochenen Sachen, jetzt zum Beispiel die ITSA und das Blockchain Center, noch in die Shownotes packen. Also lieber Zuhörer, wenn du dich da genauer informieren willst, dann folg einfach den Link in den Shownotes. Dann danke nochmal dir, Philipp. Gerne. Und äh, lieber Zuhörer, wir hören uns in der nächsten Woche. Diese Folge wurde gesponsert von Coinmerce, dem niederländischen Broker für digitale Währungen. Alles, was das Kryptoherz begehrt, findest du auf btc-echo.de. Bis zum nächsten Mal.